0: Hola a todos. Bienvenidos al segundo programa dedicado a nuestro querido amigo Julio. Julio y Loreto, una familia. Hoy os presenta Azucena Moya, profesora de educación infantil del colegio y compañera de camino. Para mí es un honor y orgullo realizar este guiño cariñoso que nos hace sonreír y llorar a la vez. El programa de hoy comienza con un poema del uruguayo Mario Benedetti, una belleza que nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir, me llega una vida auténtica, porque así era él. ¿Me sirve? No me sirve. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse. El corazón alerta sí me sirve, me sirve cuando avanza la confianza, me sirve tu mirada que es generosa y firme y tu silencio franco, sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida, me sirve tu futuro que es un presente libre y tu lucha de siempre, sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla, me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura, sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Bien. Y así recordando su manera de afrontar la vida, continuamos nuestro programa número 2 con un gran amigo y compañero de grandes batallas y aventuras, Pedro Villarmosa, profesor de secundaria y bachillerato.
1: Buscar un momento, una vivencia así con Julio sin emocionarse, pues me ocurre... La vez aquella que dejamos a todo el grupo, aunque se volviese de, a Madrid después de terminar en Santo Toribio, el camino de, de Lebaniego Y nosotros nos metíamos en las montañas para seguir un camino que casi no hace nadie, que es la ruta badiniense. Y teníamos que atravesar picos de Europa para llegar hasta León. Julio se enrolló con un camarero en Espinama que sabía mucho de la montaña y consiguió que nos contase cómo atravesar por unas sendas preciosas a más de 2.000 metros y así lo hicimos. Nos salimos al día siguiente del camino cuando arrancamos desde Fuente D y iniciamos unas sendas que nos recomendó el camarero y fuimos atravesando hasta llegar al nacimiento del río Esla y desde allí empezamos a bajar. Durante dos días casi no vimos a nadie, tuvimos que dormir en un pequeño albergue, en una aldea y así caminamos durante una semana hasta León. Fue una semana los dos cerca del río, caminando, no teníamos necesidad de hablar, a veces nos parábamos, yo pintaba, él se quedaba sentado, tranquilamente le decía, ¿te aburres? Dice, no, no, yo estoy muy tranquilo, y así llegamos a León, salvo los últimos kilómetros que yo empecé a cojear porque estaba cansado, y en medio de la carretera paró un coche y nos llevó a los dos hasta León, no sé, fue una semana inolvidable.
0: Muchas gracias, Pedro. Tu voz nos traslada a esas montañas. Podemos hasta respirarlas. Bien, ahora son los alumnos de primaria los que comparten instantes. Nico, Mencía y Álvaro, hijos de nuestra compañera Graciela. Bienvenidos a este espacio.
2: Soy Álvaro. Gracias por las olimpiadas y por ayudarme a mejorar en baloncesto. Soy Mencía, muchas gracias por las clases de predeporte tan divertidas que nos hacías cada día Te echaré mucho de menos Soy Nico, gracias por las clases de predeporte Te echaré de menos ¡Mua!
0: Muchas gracias chicos Graciela también ha querido transmitirnos su cariño Hola Julio, muchas gracias
3: por todo. Espero que en el sitio donde estés, estés bien. Eh, has sido un referente en los viajes a Andorra, he aprendido mucho contigo y la verdad, este viaje ha
0: supuesto mucho para todos. Un abrazo. Muchas gracias Graciela por tus palabras. Eran muchos los alumnos de todas las etapas que conocían a Julito, como es el caso de Celia Garzón y su hermano, alumnos de primaria.
2: Hola, soy Celia Garzón, estoy en segundo de primaria. Julio era mi entrenador y era muy bueno conmigo y me daba con bueno, yo soy su hermano y en primera y primaria también fue mi profesor de baloncesto y también le quería muchísimo, era majísimo.
0: Gracias a los dos hermanos. Y cómo no escuchar a una jugadora de baloncesto. Esta vez Elisa Tavera, de cuarto de la ESO, nos quiere hablar también de su entrenador,
2: de Julio. Julito, no sé por dónde empezar, supongo que con un gracias por apoyarme, por enseñarme tanto cosas importantes de la vida como todo lo fundamental del baloncesto, por hacerme siempre reír, por cuidarme siempre, por regañarme para convertirme en mejor persona y jugadora, por siempre sonreír, por consolarme, por intentar siempre comprenderme, por tus calmantes, por tus paquetes y manos de mantequilla, por enseñarme el baloncesto y hacer que me gustase, por esperarnos cada entrenamiento a pesar de llegar tarde por tener tanta paciencia para enseñarnos y por muchas cosas más. Si el último día que te vi hubiera sabido que iba a ser la última vez, te hubiera abrazado mucho más y te hubiera dicho todo lo que significabas para mí. Además, si el último partido que jugamos juntos hubiera sabido todo lo que iba a pasar, me hubiera esforzado como nunca para demostrarte todo lo que me habías enseñado. Cuando nos, cuando nos volvamos a ver, quedará pendiente esa clase de esquí que me prometiste. No te voy a mentir. Allá no me creo todo lo que ha pasado. Que tú, una de las personas más sanas y con mejor corazón del mundo, se haya ido a un sitio mejor. Al irte has dejado un hueco enorme en el corazón de algunas personas y cada minuto que te recuerdo te echo de menos. Eres y siempre serás un ejemplo a seguir. Y cada partido ganado será tuyo. Siempre te echaré de menos y te admiraré, Julio Líos. Gracias por ser el mejor y haber tenido la suerte de haberte conocido. Nunca te irás, siempre estarás en nuestros corazones. Eres eterno. Te quiero, Elisa.
0: Gracias, Elisa. Bien, continuamos con Carmen Martín, la misma que presentó ayer este programa, antigua alumna y profesora del centro. Nos comparte... ¿Cuál es tu anécdota?
3: Hola a todos otra vez, soy Carmen. Como bien ha dicho Azul, soy antigua alumna del cole y bueno, profesora ahora actualmente. Yo me gradué hace siete años y desde el año pasado pues empecé a trabajar en el centro. Y bueno, con Julio está presente en mi vida desde, pues desde que estaba en segundo de infantil o tercero cuando empezamos con el predeporte y luego según íbamos creciendo pues siempre en la vida de, del patio, de los pasillos luego posteriormente todas las nieves que era un, una figura fundamental además mi hermana era de sus chicas de baloncesto y me acuerdo de ir a los partidos que se metiera con ellas porque, era, porque eran <risa> francamente malas y luego como ya como profe y como compañera el año pasado fuimos a la nieve también juntos y al viaje a Valencia y sobre todo que era una persona muy muy disponible, siempre tenía una sonrisa, un buenos días, siempre se metía conmigo cuando me lo cruzaba en mis horas libres para, para ir a fumar y me decía, no fumes, Carmen, no fumes, tío súper sano. Y bueno, yo os voy a contar dos anécdotas que, pues que precisamente han pasado en este viaje a la nieve. Y, y bueno, una que me di cuenta ayer al meterme en la ducha, que de repente me, di, me vi un moratón en el culo, y digo, ¿y esto de qué es? Y es que el lunes... Eh, estábamos en la recepción del hotel donde comíamos y él estaba sentado en un sofá y yo me senté en el brazo del sofá, eh, me abrazó y, y en un momento dado vino una niña que todavía no había llegado a comer, se levantó súper rápido para preguntarle dónde había estado y me caí al suelo, me pegué un tortazo impresionante que los que me vieron saben de lo que hablo y, y bueno, él se, se partía de la risa. Con, con verme a mí en el suelo. Luego otro es que el, el mismo domingo pasado eh, paramos en, en una gasolinera a hacer la comida o el desayuno y él traía sus embutidos ibéricos buenísimos. Nos hizo un bocata y yo una vez mordí el bocata por primera vez pues se me cayó una muela. Un, fue todo también un espectáculo y me acuerdo que él entre ríos me dijo pero ¿cómo se te ha caído una muela? Ahora, a ver, eh, ahora la profe a ver qué le trae el ratoncito. Pérez esta noche, déjala debajo de la almohada siempre con su humor, su sonrisa y, y bueno, Julio muchísimas gracias siempre, siempre te vamos a recordar te queremos un montón
0: ¡Mua! Gracias Carmen por tus palabras y tu disposición para finalizar el programa de hoy nos despiden dos de sus jugadoras más mayores del cole Clara y Mónica, segundo de bachillerato
4: Eh, bueno, esta es la grabación número 20 que hago intentando que no se me corte la voz, pero bueno. Eh, yo creo que hablo por todas cuando digo que Julio era para nosotras como un padre. Siempre nos trataba como a sus hijas y, y como gente de su familia. Gracias a él hemos creado una familia que para nosotras es súper importante y súper bonita, que es nuestro equipo de baloncesto. Y, y bueno, tengo claro que no haber sido por él como nuestro primer entrenador, no lo sería tan importante ahora mismo. En julio, yo creo que tanto en el baloncesto como en la vida cotidiana, nos ha enseñado a estar tanto en buenos momentos como en malos momentos. Julio siempre que nos lo merecíamos, nos ha regañado siempre que estábamos desconcentradas, nos ha gritado. Y es verdad que más de una lloraba, pero, pero es que era merecido. Eh, bueno luego de todas formas siempre ha estado en los momentos buenos siempre, siempre que necesitabas para algo siempre que te, te hacías un esguince siempre te daba mil cremas te lo te llevabas a tu casa y te, te lo daba todo, te, te daba miles para y, y bueno luego eh, cuando estabas muerta de hambre a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde que te encontrabas con Julio a la hora del patio siempre tenía algo para ofrecerte desde, desde fruta, que eso no fallaba, hasta tartas, hasta un bote gigante de lacasitos que creo que no soy la única a la, que le ha salvado, a la que le ha salvado muchas clases a las 2 de la tarde. Y bueno, de julio te vamos a echar muchísimo de menos, para nada el colegio va a ser como lo ha sido siempre y,
5: y bueno, mucho ánimo a la familia. Al igual que nos ofrecía o casitos o chocolate, pues su mochila parecía el bolsillo de hora y manera alucinante. Le decíamos, oh, Julio, por favor, que nos morimos de hambre, por favor, por favor. Y siempre sacaba o una pera o un plátano. No fallaba, siempre tenía fruta encima. Bueno, igual que también tenía cremas, esparadrapo, o sea, tenía de todo. También estos últimos meses, como ha dicho Antonio, lo hemos visto más en el huerto que en el propio colegio. Y desde nuestras clases de segundo bachiller se le veía perfectamente a través de la ventana. Entonces le gritábamos, ¡Julia, Julia, Julio... Julio, Julio? Y alguna vez sí eso nos saludaba y nos escuchaba, pero vamos, que la mayoría de veces pasaba ampliamente. Y uf, es que fue hace muchísimos años que le ayudamos a él y a Pedro a montar el, el huerto, en plan, a montar todo eso con tierras, con maderas, plantitas, no sé qué, y perdimos todo un entrenamiento en hacer eso. O sea, en vez de estar jugando al baloncesto, estuvimos una hora y media o más haciendo el huertito. Luego, en mi caso, que soy muy sensible, Julio me ha hecho llorar tantas veces o sea, por sus broncas, me sentía fatal, es que cuando se enfadaba conmigo era como... me sentía mal conmigo misma, oh, he hecho daño a Julio, no sé qué, que al final era una tontería más. Pero bueno, es que mi primer partido, uy, partido, <ríe> fue un circo, de verdad. O sea, yo tenía miedo escénico o algo, o sea, lloraba siempre, cuando tenía que salir alrededor de gente o lo que sea, lloraba. Entonces, ¿qué hice en mi primer partido? Pues sería en más o menos en tercera y primaria, llorar, 45 minutos llorando y ahí es cuando mi madre nos hizo nuestra primera foto y salgo yo con la cara roja como un mapache y Julio ahí animándome, pero bueno no jugué, pero... pero gracias a Dios ahora lo único que quiero es salir a jugar y ganar luego la biblia era como su guarida, su despacho, era todo para él o sea, parecía un consultorio, yo iba me quejaba de las cuatro cosas insignificantes que le tenía que decir él se reía y ala, me volvía a clase y así todas las semanas en nombre de las juniors queremos que sepáis que cada partido lo vamos a luchar y lo jugaremos por él. Y que todas las canastas que marquemos serán como nuestro modo de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras y lo que le queremos. Te queremos mucho, Juli.
0: Clara y Mónica, gracias. Y a todos y todas los que buscáis entre vuestros recuerdos. Gracias también a los que los encontráis, pero no tenéis fuerzas para grabarlos. Gracias a los que escucháis y dejáis fluir en el aire ese cariño buscador de otros cariños que consuelen el dolor. Y gracias, cómo no, a vosotros, Chiqui, Paula y Daniel, por compartirnos vuestro mayor tesoro. Bueno, finalizamos el segundo programa Julio y Loreto, una familia, con su música. La canción elegida entre su playlist es Knocking on Heaven Door, llamando a las puertas del cielo de los gas Guns and Roses. Un beso grande para todos los oyentes. Hasta mañana.